0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Carolina do colunista do UOL. Estamos agora com mais uma edição do UOL Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, ministro. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa.
1: Boa tarde, Carolina. É um prazer estar aqui com, com você. Parabéns pela estreia, desejo sucesso e boa sorte aí. Para quem estiver nos ouvindo, eu conheço a Carolina desde 2004, quando eu era advogado no caso da anencefalia. E ela era setorista do Globo no Supremo, onde se destacou ao longo dos anos... Boa sorte e sucesso aí agora também.
0: Obrigada, ministro. É, o senhor recentemente lançou um livro muito interessante chamado Sem Data Vênia, que trata de diversos temas, entre eles a democracia. Eu queria saber do senhor o que hoje, na opinião do senhor, coloca a democracia no Brasil e no mundo em risco.
1: Bom, há há um, um, um conjunto de, de fatores... Que de fato afetaram a democracia no mundo, em processos de recessão democrática em países como Hungria, Polônia, Rússia, Turquia, Geórgia, Ucrânia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela. Eu acho que talvez o maior risco hoje é o que eu identificaria como o populismo um populismo associado a um certo extremismo conservador. É, não há nada de errado com o conservadorismo, é uma das opções legítimas do espectro político. O problema é o, o extremismo. O que, que o populismo faz? Oferece é, soluções é, falsas, imediatas e geralmente erradas, que cobram um preço caro no futuro. Eles procuram os líderes populistas estabelecerem comunicação direta com as massas via redes sociais, bypassando as instituições intermediárias como o legislativo, como a imprensa, como a sociedade civil em geral, e os populismos elegem inimigos, é, que podem ser o, os mais diversos, Quer dizer, pode ser o legislativo, pode ser o tribunal constitucional, pode ser a globalização, pode ser o comunismo, é, essa é uma forma muito disruptiva de se fazer é, política e que frequentemente descamba para o autoritarismo. Eu acho que o populismo cresceu no mundo é, por problemas é, trazidos pela própria democracia, de desemprego, de estagnação é, social, a causas políticas que os modelos de representação não são mais eficientes, e algumas causas, para terminar, Carolina, que eu chamaria de culturais identitárias, assim, um conjunto de pessoas que não se identificou com uma agenda progressista que dominou uma agenda cosmopolita, multicultural, de proteção dos direitos humanos, de igualdade racial, de valorização e ascensão eh, da mulher, de respeito às comunidades LGBTQI+, mais, de proteção ambiental. Parte dessas pessoas que se sentiram alijadas foram presas face de um discurso extremista que promete a volta de uma hegemonia eh, ilusória e acho que o pensamento progressista venceu, mas não convenceu. Nós precisamos trazer as pessoas para perceberem que a igualdade o respeito aos direitos humanos são causas da humanidade, e não de um setor ou de outro.
0: Certo. O senhor falou em extremismo e a gente vê nas redes sociais hoje uma disseminação muito rápida de campanhas de ódio e também de campanhas de desinformação. Para o senhor calar quem dissemina o ódio, é uma forma de impedir a liberdade de expressão?
1: Bom, a, a gente precisaria conceituar o que, que a gente acha que é liberdade de expressão, para que, que ela existe. Eu acho que a liberdade de expressão existe para que as pessoas possam manifestar a sua personalidade, portanto, é um componente da dignidade é, humana. A liberdade de expressão existe para assegurar a livre circulação. De, de ideias, de opiniões e de informações, e ela existe para que, numa sociedade aberta e democrática, se procure encontrar a verdade possível, a verdade plural, numa sociedade aberta e, e democrática. Eu acho que o ódio, a agressão e a ameaça não se enquadram em um desses fundamentos justificadores da liberdade de expressão e também algumas posturas anticientificistas podem ser graves, por exemplo, você não pode ir para a rede social e mandar tomar querosene para enfrentar a Covid, isso não é liberdade de expressão. Portanto, nós vivemos no um, um, um mundo um momento delicado de equilíbrio entre a liberdade de expressão, que é um valor essencial nas democracias, e a proteção da própria democracia contra ataques, campanhas de desinformação e campanhas de, de ódio. O mundo inteiro, eh, Carolina, está procurando esse exato ponto eh, de equilíbrio, o que o que não é fácil. E, e, e há um, um, um fator novo nessa equação complexa, é que, tradicionalmente, a liberdade de expressão era protegida contra o abuso de poder por parte do Estado, a censura estatal seja da, da, da novela, seja do, do livro, seja da música, seja da imprensa, como acontecia no Brasil. Hoje em dia, você tem um espaço público muito grande, que é o das redes sociais, titularizados por empresas privadas, e, portanto, você tem o risco de uma censura privada, em alguns casos a exclusão é imperativa e em outros casos, ela pode ser extremamente delicada, de modo que há uma migração das preocupações, censura estatal apenas, também para os riscos de uma censura privada, e nós temos que estar atentos.
0: Certo. O senhor disse, numa palestra recentemente, que existe no Brasil um fenômeno chamado cristianismo do mal. Achei muito interessante o que o senhor disse, que o sujeito se apresenta em nome de Deus para destilar ódios, ofensas e agressões contra todas as pessoas e contra os seus inimigos. Queria que o senhor falasse um pouco do que é esse cristianismo do mal e queria que o senhor me falasse se o senhor acha que está faltando debate civilizado no Brasil de um modo geral?
1: Deixa eu deixar claro que eu, Você sabe que eu sou filho de mãe judia e de pai católico. Portanto, eu, eu cresci nas duas é, tradições. As duas têm coisas muito bonitas e os, os evangelhos é, são uma peça maravilhosa da história e da cultura da humanidade, portanto que não haja nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, evidentemente, uma distorção completa em se invocar Deus e Jesus para em seguida destilar ódio e dizer eu quero que você morra e em seguida falar agressões e ameaças. Isso evidentemente não é cristianismo. As religiões todas elas existem para as pessoas terem uma referência do bem e para buscarem uma vida ética. E, portanto, uma atitude destrutiva do outro, evidentemente, não tem nada de religiosa e menos ainda é, de, de cristã. A grande mensagem de Jesus era amar uns aos outros, inclusive aos seus é, inimigos. Portanto, eu fico muito chocado mesmo quando eu vejo pessoas pretensamente religiosas é, dizerem coisas é, horríveis é, na, na rede social ou onde quer que seja. Eu sou um defensor, Carolina, do, do debate de ideias civilizado. Eu acho que a democracia contemporânea ela é feita de votos, de direitos e de razões. Votos é a dimensão representativa da democracia. A, os direitos dão uma dimensão constitucional da democracia que é porque a democracia não é só o governo da maioria, é o governo da maioria é respeitado os direitos fundamentais de todos. E a terceira dimensão da democracia é a democracia deliberativa, que tem como elemento central as razões, o debate público, e como protagonista a sociedade civil. Portanto, eu sou um defensor público, um defensor do debate público de qualidade. Você coloca as suas ideias na mesa a democracia e o direito constitucional, que é a área em que eu atuo, eles são a alternativa, e o direito em geral, a alternativa que o mundo concebeu contra a força bruta, contra as guerras, contra a violência física. Você troca argumentos, você troca ideias, e o melhor argumento, aquele que tiver a adesão da maioria, ele, ele prevalece. De modo que nós estamos, sim, precisando de debate público de qualidade no Brasil, em que você seja capaz de colocar as suas ideias os seus argumentos respeitando o outro. A vida civilizada é feita de respeito e de consideração pelo outro, inclusive pelo que pensa diferente. Eu gosto de dizer que uma causa que precise de ódio, de mentira ou de agressão não pode ser uma causa boa, e, portanto, eu procuro trazer para o debate público ideias e justificativas. Ninguém é dono da verdade, mas ninguém deve ser desrespeitado pelas suas convicções não violentas, evidentemente.
0: Agora, ministro, a gente vê muito nas redes sociais, hoje inclusive tem um movimento forte é, no Twitter, inclusive, é, pedindo a volta do voto impresso e acusando o sistema eleitoral de não ser auditável, de não ser seguro. Queria saber do senhor o que, que aconteceria hoje no Brasil se o voto impresso voltasse.
1: Olha, é esse movimento, respeitando a posição de todos, mas é que tem gente que tem horror de coisa que dá certo no Brasil. E, e se tem uma coisa que dá certo no Brasil, é o nosso sistema de apuração eleitoral. Desde 1998, ele está aí sem que jamais se tenha documentado um episódio de fraude. O sistema eleitoral brasileiro ele é auditável do primeiro ao último passo. E eu mesmo estou, nesse momento, eh, elaborando pessoalmente uma campanha de transparência para mostrar cada passo e como ele é auditável. Tudo começa com a elaboração do programa, que vai ser inserido nas urnas junto com os dados, os dados vão ser o nome dos eleitores e o nome dos eh, candidatos, assim que esse programa é elaborado, cada eleição ele é submetido a um teste público de segurança, o TSE chama os partidos, a sociedade civil, os hackers para tentarem violar o programa que tem 30 camadas de proteção, nunca conseguiram e há, mas há vulnerabilidades que a gente vai aprimorando, depois desse teste público de segurança, o programa é finalizado e aí ele é exibido e todos os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público examinam e assinam o programa, que em seguida é lacrado. O lacrado é um processo técnico pelo qual o programa não pode girar se ele for de alguma forma violado ou vulnerado Esse programa é inserido nas urnas eletrônicas em todo o Brasil, com conferência das assinaturas, portanto, não tem risco de fraude. As urnas não estão em rede, elas não são hackeáveis. No dia das eleições, novo momento de auditagem, a urna imprime um boletim chamado de zerésima para demonstrar que não há nenhum voto dentro dela. Ao final das eleições, ela imprime o boletim da urna, que é a votação de todos os candidatos obtidos naquela urna. A partir daí, você tem um voto impresso, já tem voto impresso, você, basta você conferir. É isso é remetido para o TSE, é que totaliza e divulga, e no dia das eleições, sem urnas são sorteadas e aleatoriamente se faz um teste de integridade, uma auditoria, em que você verifica, na presença dos fiscais de partidos, se aquelas 100 urnas selecionadas aleatoriamente, efetivamente respondem, ou seja, o output dela, a saída dela corresponde ao voto que foi dado com uma auditagem externa na frente de todo mundo. E esse sistema, é, Carolina, vigora desde a reeleição do presidente Fernando Henrique foi nesse sistema, depois o presidente Lula foi eleito duas vezes, a presidente Dilma foi eleita duas vezes e o presidente Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos e... É, Alguém acha que o resultado das urnas não expressou a vontade popular? O que, é que o voto impresso vai fazer? O voto impresso vai fazer com que, como aconteceu nos Estados Unidos, o presidente Trump propôs 50 ações judiciais. Ele não ganhou nenhuma. Nenhum juiz se dispôs a dar uma decisão favorável. Primeiro, eu morro de medo que no Brasil acontecesse algo assim, porque dos 50, alguns dariam... Aí você pede recontagem, e aí você vai procurar algum tipo de inconsistência, vai contratar os melhores advogados do país para procurar achar uma nulidade e vai judicializar o resultado das eleições. Tudo o que o Brasil não precisa hoje é judicializar também o resultado das eleições. Essa vai ser, acredite em mim, a consequência do voto impresso. Quem perder vai pedir conferência. E o eleitor mal intencionado que for votar vai dizer... olha eu votei aqui, mas não saiu o que eu digitei, eu quero ver o voto impresso. E aí você quebra sigilo. Lembrando que o Brasil é um país em que o painel eletrônico sigiloso do Senado foi violado. Aqui, para violar sigilo, não precisa muito. Portanto, há risco também para o sigilo. Eu não consigo entender por que sem jamais ter havido qualquer prova de fraude num sistema que é auditável do primeiro ao último passo, as pessoas querem o voto é impresso é, é voltar no tempo É criar um problema E sempre lembrando, fraude existia No tempo do voto do papel
0: uhum, Tá certo Ministro, nas redes sociais o senhor costuma dar dicas De música, de poesia De livros Eu queria saber, uma curiosidade pessoal Qual que é a trilha sonora do Brasil hoje? Oh,
1: eu vou dizer duas eh, músicas, eh, porque eu gosto de ter uma visão positiva e construtiva da vida. Eu acho que, infelizmente, nesse momento, com a quantidade de óbitos que nós temos e com as coisas que estão acontecendo, eu acho que a, a trilha sonora do Brasil é uma música do Caetano, desde que o samba é samba, que tem um verso em que ele fala tudo demorando em ser tão ruim. Porém... Há uma música do Chico Buarque, que até foi censurada, mas depois voltou a ser tocada, e começava com uma voz cantando ao fundo, dizendo, amanhã vai ser outro dia. Portanto, eu fico com essas duas.
0: Tá certo. Agora, no último sábado, teve uma decisão individual do ministro Cássio Nunes Marques permitindo o funcionamento de cultos e missas na pandemia. Aí, logo depois, na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes deu outra decisão no sentido contrário, proibindo esses eventos religiosos. A impressão que fica, para quem está de fora, é que essas decisões individuais contribuem para dividir, para acirrar mais o Supremo. Queria saber se o senhor acha que o tribunal ficaria mais institucionalizado se fosse aprovada aquela PEC que acaba com a monocratização das decisões judiciais.
1: Olha, eu sou um defensor e tenho uma proposta formal nesse sentido, de longa data e já encampada por diversos colegas. É, na minha visão, Carolina, não precisa nem de emenda condicional, basta uma emenda regimental lá no Supremo. A minha proposta é a de que toda decisão cautelar ou liminar vá imediatamente para o plenário virtual, que é uma forma que nós temos de votar online ou para o plenário físico e colocá-la no plenário virtual ou no físico, é um requisito de eficácia da medida cautelar. E, imediatamente, todos os colegas votam. E, portanto, em nenhuma matéria institucionalmente relevante você vai ter a opinião de um só ministro. Para tudo vai haver uma decisão colegiada, que é como deve ser. Eu acho que o tribunal deve falar a uma só voz, só uma situação verdadeiramente emergencial que não possa aguardar 24 horas, é que eu consideraria uma decisão monocrática. Mas, como regra, eu acho que tudo imediatamente deve ir para o plenário virtual para uma votação colegiada, e isso significará a reinstitucionalização do tribunal. Eu acho que talvez já haja maioria nesse sentido entre os 11 ministros, e acho que o presidente o ministro Luiz Fux vai conseguir... Eh, conduzir essa transição que eu considero indispensável e sei que essa também é uma preocupação dele. De modo que, sem entrar no mérito, até porque nós vamos votar nos uhum. cultos, eh, eu, eu certamente acho que uma decisão com repercussão grande sobre todo o país como essa deve ser tomada colegiadamente.
0: Certo. O STF tomou decisões recentes que esvazi esvaziaram, de certa forma, Lava Jato. No livro que o senhor lançou, o senhor fala de como a corrupção tomou conta do país recentemente. Para o senhor, o combate à corrupção já está institucionalizado no Brasil ou a gente ainda tem um caminho longo a percorrer para dar efetividade à punição dos corruptos?
1: Eu acho que nós tivemos muitos avanços e colocaria é, nesses avanços as decisões do próprio Supremo no mensalão e depois decisões e a condução da operação é, Lava Jato. Acho que nós, nos últimos tempos, tivemos retrocessos é, importantes, é, infelizmente, e respeitando, sobretudo no desrespeito às decisões do Supremo, as posições dos meus colegas que pensam é, diferente de mim. Mas acho, sim, que nós havíamos avançado 10 casas no combate à corrupção e acho que nós voltamos aí umas quatro casas, talvez sim. Essa é a parte boa, no entanto. A, nós não... só,
0: só, só um parêntese, esse, essa sim. volta foi o quê? Essa, esse retrocesso de quatro casas foi o quê? Eu acho que houve algumas
1: decisões que dificultaram o enfrentamento da corrupção, é, dentre as quais eu destacaria a não possibilidade de execução de decisões criminais depois do segundo grau. Mas a verdade é que, tal como aconteceu na Itália, se formou um amplo arco de alianças contra o enfrentamento da é, corrupção, que, infelizmente, no Brasil era estrutural, é, sistêmica e institucionalizada. Ela abrangia muita gente, e o arco de alianças que se formou é muito abrangente e muito poderoso. E acho que ele fez com que retornássemos a algumas casas. Eu diria... O Brasil é um país completamente polarizado, é, tem um consenso, é, empurrar a corrupção para baixo do tapete, é, essa é, é a triste verdade, mas eu não acho que nós voltaremos ao ponto inicial, porque acho que nós temos hoje uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. E eu acho que há hoje no Brasil ainda, embora ainda não tenha sido canalizada da forma ideal, existe uma imensa demanda por integridade, patriotismo, por idealismo, e eu acho que essa é Carolina a energia que muda paradigmas e que empurra a história. Eu acho que do ponto de vista institucional nós demos alguns passos atrás mas eu, na minha vida, que já vai longa, hoje em dia eu boto mais fé na sociedade civil e na sua atuação do que propriamente na atuação estatal. E acho que a sociedade já mudou e acho que a iniciativa privada já mudou. Há um business novo no Brasil que é a compliance, que é a preocupação em cumprir a lei e observar as normas éticas. Acho que as instituições, é, porque estavam excessivamente contaminadas, estão se movendo lentamente na superação do problema que foi a corrupção, e, e, e com um aspecto mais grave, é que na Itália, na, na, na Operação Mãos Limpas, quando houve a reação mudando a legislação, demonizando os juízes e os promotores e, e cooptando parte da, da imprensa, a, a corrupção se contentou com a impunidade. No Brasil, parte dela também deseja vingança, não está satisfeita com a impunidade. E é preciso resistir a esse processo histórico, não há como o Brasil se tornar desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que nós praticávamos aqui com a naturalização das coisas erradas. Se você ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, você vai ver a naturalidade com que as coisas erradas povoavam a vida brasileira em todos os espaços eh, da administração pública. Ela, ela relata uma fase histórica, mas não começou ali, já vem de longe num processo eh, acumulativo. De modo que, eu, hoje em dia, acredito na sociedade civil, acredito na reação da iniciativa privada, acredito nas novas gerações que vêm com padrões de exigência ética é, mais elevados e acho que as instituições também vão se transformando. É, mas o processo é mais lento e não é linear. Ele é feito de idas e vindas. Eu preciso não desconsiderar que a corrupção no Brasil foi, como eu mencionei antes, é muito ampla, multipartidária. Era um pacto oligárquico com celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. E acho que o pacto oligárquico reagiu a este enfrentamento. Mas, como eu disse, não acho que nós vamos retornar ao ponto inicial. Eu acho que nós avançamos algumas casas e acho que, enfim, a gente na vida deve celebrar as conquistas que tem. A vida exige um certo grau de indignação para você empurrar a história na direção certa e um certo grau de resignação para você não ficar amargo. Eu procuro olhar a vida positiva e construtivamente em tudo que eu posso. Acho que nós avançamos, não o tanto que precisávamos e talvez não na velocidade desejada, mas acho que fomos na direção
0: certa. Certo. Agora, no mês passado, o ministro Fachin, ele anulou as condenações contra o ex-presidente Lula, e isso deu ao Lula o direito de votar, voltar às urnas em 2022, por enquanto, né? enquanto o plenário não confirma ou não essa decisão do ministro Fachin. O senhor, como presidente do TSE, vê algum problema nesse quadro? Porque, em 2018, o ex-presidente ex Lula ele foi considerado inelegível por essas mesmas condenações que agora foram anuladas.
1: Em 2018, de fato, o presidente Lula foi considerado inelegível porque ele tinha uma condenação em segundo grau e a lei estabelecia que quem tivesse condenação em segundo grau não poderia ter a sua candidatura registrada, Valeu para o presidente Lula como valeria para todo e qualquer candidato. Eu, eu não conheço o caso do presidente Lula, não, não tramitou na, na primeira turma, portanto, eu não conheço as provas, não conheço a defesa, não conheço os elementos todos e, portanto, eu não formo uma opinião sobre casos que não passaram por mim, Então eu não... Não. Eu só não acredito em conspiração. Em erro judiciário, eu acredito, já vi muitos. É, em conspiração, eu não acredito. Era preciso que o juiz, que é o Ministério Público, o juiz, depois os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e mais os cinco ministros do STJ estivessem consertados em conluio é, para perseguir uma pessoa. Eu, sincero e honestamente, não não acredito nisso, até porque conheço muitos desses personagens e acho que são pessoas corretas. Agora, se a prova foi bem analisada ou não, se o direito foi bem aplicado, eu não estou numa posição para dizer porque não, não atuei nesses casos. Agora, eu acho que o TSE, como todas as instituições de uma democracia, devem cumprir a Constituição, as leis e as decisões judiciais. Portanto, se vierem... É, alguma dessas decisões ou todas as decisões vierem a ser a, anuladas, é o que deve ser feito. É, eu preciso de dizer que, que sou um, um juiz, que me movo, é, a lógica de um juiz, caro, não é uma lógica amigo, inimigo, é, preferência ou não preferência, a lógica de um juiz é, é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo, eu, eu verdadeiramente não distingo entre pessoas, para citar um verso do Fernando Pessoa, não tem preferências quando não deva ter preferências. É, e sou um juiz que, que não desviou é, de ninguém quando eu achava que o direito dizia aquilo. Nem, nem, nem de Gaécio, nem de Temer, nem de Bolsonaro, nem, nem de Lula. É, o direito vale para todo mundo e deve ser aplicado de maneira... Justa e imparcial.
0: O Ao Entrevista Volta Já. Baixo Claro é o podcast de política do Ao. queria que o senhor falasse um pouco sobre a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei editada, que foi editada na ditadura militar e ela tem sido usada hoje para coibir manifestações, inclusive manifestações contra o governo. Eu sei que o senhor elaborou uma proposta que está tramitando hoje no Congresso Nacional sobre esse tema, queria saber do senhor se o senhor acha que está na hora de banir do Brasil a Lei de Segurança Nacional, ou se ela ainda pode coexistir com a Constituição. Já
1: passou e muito da hora de se banir a Lei de Segurança Nacional e a própria expressão segurança nacional já foi superada historicamente. Era uma lei de uma outra época para um outro mundo e, e claramente com resquícios é, ditatoriais. É, eu, em, em 2000 no início da década houve uma comissão constituída pelo então ministro da Justiça, no governo Fernando Henrique, José Gregório, da qual eu mesmo participei, e, e outros juristas, e nós elaboramos, eh, não uma lei de segurança nacional, mas um, um acréscimo de um título ao Código Penal, que eram os crimes contra a ordem democrática, era uma lei de defesa eh, da ordem democrática, porque as democracias precisam, evidentemente, eh, se defender. Mas aquela lei de segurança nacional que coibia manifestações e blindavam as autoridades públicas contra críticas, isso é inaceitável é, no mundo é, contemporâneo. E eu queria aqui reiterar, é, quem se dispõe a estar no espaço público, seja como parlamentar, seja como ministro, como presidente ou como juiz, você tem que estar exposto mesmo à crítica pública, a juízos positivos, a juízos negativos, a críticas construtivas, a críticas destrutivas. Isso faz parte da vida democrática. O que é preciso coibir, no entanto, Carolina, são grupos organizados e financiados que atuam concertadamente para destruir as instituições. Aí é preciso enfrentar. Mas fora essas situações... De, de, de milícias virtuais criminosas, muitas vezes, a, a liberdade de expressão deve ser preservada até o, o limite máximo do, do razoável. De modo que, sim, nós precisamos substituir a lei de segurança nacional é, e a própria ideia de segurança nacional pela ideia de proteção da democracia, proteção das instituições e proteção da cidadania. Acho que esses são, quer dizer, a, a, e, os eixos de uma lei são proteção da soberania, proteção das instituições democráticas e proteção da cidadania, inclusive do pluralismo e da liberdade de manifestação. Eu, hoje mais cedo, participei de um debate na OAB sobre esse tema e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, disse que vai dar andamento àquele projeto que nós apresentamos lá atrás Acho que quando foi encaminhado ao Congresso, o ministro da Justiça já era o ministro Miguel Reale, foi elaborado parte na gestão do ministro Gregório e do ministro Miguel Reale, foi para a Câmara. Não houve uma demanda da sociedade, enfim, acontece tanta coisa no Brasil, mas agora há. E, portanto, eu acho que está na hora desse projeto andar para nós superarmos a velha lei de segurança nacional, que tem muita coisa que é inconstitucional, incompatível com a Constituição e não pode ser aplicada
0: mesmo. Certo. Por falar em segurança nacional, recentemente o governo se viu em crise na relação com os militares. O senhor acha, na opinião do senhor, os militares ocupam muito espaço no governo atual e qual o papel que os militares devem ter num governo democrático? Bom,
1: é... o papel das Forças Armadas está na Constituição e eu me sinto muito à vontade para comentar esse tema porque eu, eu sou da geração que conviveu com o regime militar e, e fui um opositor do regime militar, portanto, o elogio que vou fazer é verdadeiro e tem credibilidade. Nesses 32 anos de democracia no Brasil, de, desde a reconstitucionalização, se tem um lugar de onde não veio notícia ruim no país foi das Forças Armadas. Eu acho que até aqui, um, um comportamento democrático impecável e acho mesmo que neste episódio recente houve uma renovação e um reforço desses compromissos democráticos. A nota do ministro da Defesa, do general Fernando Azevedo, quando saiu, que aliás era, esteve conosco no Supremo e, e era um exemplar, na minha visão, servidor da República, a nota dele reiterou o papel das Forças Armadas como instituições de Estado, e acho que esse episódio que nós eh, testemunhamos recentemente foi uma prova de maturidade, na minha visão, de forças armadas comprometidas com a democracia e que voltaram a desfrutar de credibilidade, do respeito e do apreço da sociedade depois de um imenso desgaste trazido pelo regime militar. De modo que eu não acho que as lideranças militares cogitem de alguma coisa que não seja o respeito à Constituição e às regras do jogo, venham ordens em sentido diverso de onde vier.
0: Tá certo. É, recentemente na, teve uma sessão do Plenário do Supremo em que foi discutida a participação do Supremo, no caso do presidente Supremo, Luiz Fux, em um comitê do governo sobre a pandemia. E nessa ocasião o senhor fez uma crítica dura. O senhor disse que só agora, um ano depois de iniciar da pandemia do Brasil, estava se falando em um comitê. O senhor acha que houve demora para o governo tomar uma atitude mais acirrada, mais drástica no combate à pandemia? Ah, eu, eu não sou comentarista
1: é, político, mas, é, sobre a minha explicação, na verdade, eu tinha imaginado que viria um comitê médico-científico, o, o que não aconteceu é, mas isso eu acho que deveria ter vindo desde o primeiro momento, é um comitê político. Não, de, nós estamos precisando de ciência, de médicos, de gente competente. de, de é, Deixa eu lhe dar um exemplo. É, eu assumi a presidência do TSE em, janeiro, em, em, em maio, com as eleições previstas para outubro. E o primeiro movimento foi constituir uma comissão médica de infectologistas, sanitaristas e epidemiologistas para monitorarem a pandemia e me dizerem se eu deveria ou não pedir ao Congresso o adiamento das eleições. Esse grupo de médicos disse que deve pedir o adiamento das eleições entre meados e final de novembro. Nós estamos acompanhando a curva e a curva vai ter caído nesse momento. E aí eu fui ao Congresso, o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre expus Levei os médicos e o Congresso, em tempo recorde, aprovou o adiamento das eleições. Depois, marcadas as datas, Carolina, eu precisava saber se convinha aumentar o número de horas das eleições, que geralmente iam de 8 às 5 e se eu deveria reservar a horários por faixa etária para evitar aglomeração. E aí, constituir uma comissão de estatísticos. Fui ao IMPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ao INSPER e à USP, e montamos uma equipe de estatísticos que disse: aumenta em uma hora e reserva as três primeiras horas para os maiores de 60 anos. Assim foi feito. Depois, para realizar as eleições, eu tinha que fazer um plano de segurança sanitária para as eleições não se transformarem em um foco de contágio. E aí eu fui à Fundação Oswaldo Cruz, ao Hospital Sírio-Libanês e ao Hospital Albert Einstein, e diz, preciso de vocês para fazer um plano de segurança sanitária. Nos reunimos ao longo de todo o mês de julho e de agosto e fizemos um plano de segurança sanitária. E depois, com a grande quantidade de equipamentos que tinha que comprar, pouco dinheiro e sem tempo de fazer a licitação, fiz uma chamada pública para a iniciativa privada e vieram todos... Bebrabam, BEV, Mercado Livre, uma grande quantidade de empresas forneceram todos os equipamentos. Portanto, a gente, na vida, diante de uma situação grave, de um problema, deve procurar a, a, o melhor conhecimento científico que existe e ter a humildade de segui-lo. Eu acho que era isso que nós tínhamos que ter feito desde o primeiro momento e não fizemos até agora. Tem que montar um comitê médico. Com... Então,
0: falta essa assessoria técnica sanitária para o governo hoje, na opinião do senhor?
1: É, assim, eu, eu não quero comentar o governo, eu, eu só quero dizer assim, uhum. que é, é preciso ter um comitê de especialistas, assim, há, há, há consensos médicos, há consensos científicos, e, portanto, você tem que ter lá um sanitarista, um epidemiologista, um infectologista. Nós tínhamos até um físico especializado em modelagem de epidemias, que foi quem ajudou a fazer a curva, e quando você for reformar a sua casa, você vai procurar um arquiteto. Quando você está num avião, você quer que o piloto dirija. Na vida, a gente tem que procurar as melhores pessoas que dominam os assuntos e ter a humildade de seguir o que elas dizem.
0: Certo. O, o Supremo tomou várias decisões sobre a pandemia né, no último ano. E uma das mais importantes foi aquela que deu aos estados, os municípios e à União o poder de tomar decisões para conter o coronavírus. Para o senhor, o Supremo deve ter um papel pacificador nessas disputas de poder sobre a condução das políticas de contenção do vírus?
1: Veja, o, o Supremo não é um órgão político, ele, ele não é feito para isso e as decisões políticas, como regra geral, devem ser tomadas por quem tem voto. O que acontece no Brasil é que muitas vezes a política bate as portas do Supremo para que participe da tomada de decisões. Boa parte das matérias que o Supremo decide e que muitas vezes há uma queixa de excesso de interferência foram os partidos políticos ou os parlamentares é, que foram ao Supremo pedir a intervenção e para o Supremo intervir é preciso que haja uma questão constitucional. O Supremo não, não faz escolhas políticas livres. E o que, que aconteceu? quando iniciou a pandemia, havia uma discussão sobre qual era o papel da União, o papel dos estados e o papel dos municípios. E Então, houve uma, até mais de uma ação eh, no Supremo, uma da relatoria do ministro Marco Aurélio, outra do ministro Alexandre de Moraes, e o Supremo assentou, meu total assento, era uma questão simples, que, em matéria de saúde pública, como está expresso na Constituição, os três níveis de governo têm competência. Até porque, Carolina, o tratamento da, da pandemia em Manaus é diferente de Florianópolis. Você não pode ter uma política nacional porque você tem situações regionais ou locais. O Supremo decidiu, óbvio. Agora, o fato de você dizer que estados e municípios têm competências não quer dizer que esteja eliminada ou proibida uma coordenação nacional que deveria ter havido é, desde o primeiro momento, porque, evidentemente, quem tem a visão de todo o quadro é o governo federal. E, portanto, você tinha que ter tido políticas públicas e nacionais. É, por exemplo, como a compra de vacinas, eu acho que ela poderia e deveria ter sido e está sendo centralizada, com atraso, mais centralizada. Portanto. Faltou
0: é... essa política de coordenação nacional dos entes, na opinião do senhor?
1: Veja, assim, eu, eu, eu procuro sempre me, me abster de comentários políticos e, e de juízos personalizados, como eu, o meu papel como juiz. Mas a proteção do direito à vida e do direito à saúde está na Constituição, e, portanto, eu me aventuro nesses terrenos, mas não me aventuro por conta própria, não. Eu estudo, leio e falo o que o osso de consensos é, científicos. Em outras partes do mundo, mesmo as lideranças que tinham uma postura negacionista em um primeiro momento, reviram a sua postura e avançaram, para dar um exemplo é, bem visível, o próprio Reino Unido, o primeiro ministro, teve uma fase de negacionista, aliás, pegou o vírus. É, e, hoje em dia, o Reino Unido é, são um exemplo de avanço na imunização das pessoas, como aconteceu nos Estados Unidos, embora lá tenha mudado é, o presidente e o, e o, e o discurso. É, portanto, é, o, o enfrentamento envolve os três níveis de poder e há questões de, que exigem coordenação é, nacional e que devem ser tocadas é, pela, pela União. Eu, eu, eu estou relatando fatos objetivos, eu não faço, como disse, juízos políticos, é, porque não é o meu papel.
0: Claro. É, mudando um pouco o foco, na semana passada, a ministra Rosa Weber ela suspendeu aquele inquérito que foi aberto no STJ, para investigar procuradores da Lava Jato. Foi um inquérito aberto de ofício, ou seja, sem o pedido da Procuradoria-Geral da República. E no Supremo também tramita um inquérito assim, que é o inquérito das fake news, que foi aberto é, quando o ministro Dias Toffoli era presidente do Supremo, sem pedido da PGR. É, o senhor vê paralelo nessas duas investigações e o que o senhor acha dessa abertura de inquérito sem pedido do Ministério Público nessas cortes superiores?
1: Olha, a decisão da ministra Rosa Weber, querida amiga e grande ministra, se fundou é, em dois elementos. O primeiro, que a situação no Superior Tribunal de Justiça, inclusive do ponto de vista normativo, era totalmente diferente da que vigorava no Supremo, cujo regimento interno tem força de lei, é, e também na ilicitude das provas ou na aparência evidente de ilicitude das provas obtidas mediante hackeamento e invasão de celulares. Esses foram os dois fundamentos que a ministra Rosa Weber eh, utilizou. Eh, essa matéria possivelmente vai chegar ao plenário, então eu não vou me manifestar sobre o mérito, mas considero a ministra Rosa Weber uma grande juíza.
0: <risos> tá bom, ministro. Eu quero agradecer muito a presença do senhor. Eu sei que o senhor está com tempo apurado. agradeço demais. <risos> muito obrigada. É um parte. prazer.
1: Prazer conversar com você, com o público do UOL. O meu e-mail é do UOL. Eu sou um dos pioneiros é, na, na assinatura do, do UOL. Desejo muita sorte para você e sucesso aí na, na nova casa. E acho que a imprensa, a imprensa livre proporcionando debates públicos de qualidade e plurais, ouvindo as diferentes visões de mundo, ela é não só indispensável à democracia, como presta uma grande eh, contribuição para a circulação de ideias e para o aprimoramento da vida civilizada eh, de uma maneira geral. Eu andava recolhido de entrevistas, acho que esse é o momento de ver muita espuma e muita fumaça, mas abriu uma sessão para conversar com você que por muitos anos foi setorista lá no Supremo, com grande competência e sucesso, e desejo mesmo sucesso aí no UOL. Um abraço.
0: Muito obrigada, ministro. Até logo, até a próxima. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.